0: E tem gente que só sabe responder sem se preocupar muito com a pergunta. Então eu te pergunto, você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que mobral o espiritual que montaram por aí. E comigo aqui hoje está
2: ele, o vice-prefeito do Haddad, Luiz Guenca. Boa noite, pessoal. Quer dizer, boa tarde, bom dia, sei lá. Como que vocês estão?
0: E também o nosso apoiador, fazendo mandinga para entrar aqui, disputando com a Grete Conga-la-Conga, do Jefferson, Junior Trash.
3: Boa noite a todos, então... boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui participando.
2: Então, esse é japonês e as nossas redes sociais. Tome nota, pessoal, para você ficar por dentro de todas as informações e sempre atualizado, anota aí: nosso Instagram, www.instagram.com/papo na ou papo -na direto aí no seu aplicativo do seu celular. O nosso blog, com muitos textos, vídeos, informações e etc. E etc www.perdido.co. É só o C e o O, viu, gente? Eu sempre, sempre falo isso, pessoal reclama, mas sempre tem gente nova chegando, então eu tenho que explicar. Nosso canal lá no YouTube, www.youtube.com perdidoempensamentos em pensamentos, tudo junto e minúsculo, tá? A nossa plataforminha de cursos, onde você sempre fica atualizado, antenado e estudando, www.perdidoead.com e se você quiser mandar um e-mail aqui, está participando aí das perguntas e respostas do Tá Perdido, o e-mail é contato perdido .co, beleza? Então vamos começar aí o nosso Tá Perdido de hoje. É, tá Perdido 37 de japonês. Vamos lá para as músicas e a gente já
0: volta aqui com o nosso primeiro e-mail. E-mail aqui do nosso apoiador Gustavo Noal, que ficou lá no Limbo Ele achou que tinha até sumido esse e-mail Mas vai ser lido, vai ser lido E como é grande, claro
2: Quem vai ler o japonês? Sempre sabe para mim, né? Fazer o quê? Vamos lá O que Gustavo Noal diz Pai Dodô, buenas Mais uma vez aqui Perguntando coisas Obrigado pelas respostas anteriores Foram muito boas para alguns Entendimentos minha dúvida agora veio de um insight. Sou gaúcho de Santa Maria, bate! A mesma cidade da tragédia da Boate Kiss. E como todo bom gaúcho é apaixonado pelas tradições do Estado, consideramos o tripé do tradicionalismo, o pampa, nossa terra. O cavalo, animal de trabalho, guerra e lazer. O gaúcho, entidade for formada pela música, poesia, vestimenta, churrasco e chimarrão. Um erro muito comum é pensar que o gaúcho é quem mora no Rio Grande do Sul, pois existem igualdades, não digo similaridades, pois são maiores que isso. Entre nós, uruguaios, argentinos e até paraguaios, este também são gaúchos, isso eu não sabia. No espanhol, a pronúncia é com um A tônico, usamos bombacha, botas, lenços e chapéu. Nossas poesias e músicas têm o um mesmo tema A lida do campo A honra ao cavalo O valor do homem E a simplicidade da vida Mas voltemos ao meu insight Estava viajando e como sempre Tomando chimarrão com minha esposa Quando vem um o estalo Por que não se usa erva mate na Umbanda? A erva mate Ele colocou aqui Acho que é Ilex Paraguiri Caramba, trava a língua danado é utilizado tanto quente, chimarrões e chás, quanto frio, tererê, por todos os povos índios do Cone Sul. E hoje o uso é difundido para quem quiser aproveitar as suas propriedades. Penso que, se por suas características, não pode ser considerado uma erva de poder, mas não falta qualidade de força. Outro diferencial é que, apesar de toda a modernidade, sua produção continua basicamente a mesma de 200, 300 anos atrás secagem com fogo e moagem com pilão. Cito isso para não sofrer contaminação ocorrida com a indústria do tabaco, por exemplo. Deixo aqui um link com informações muito interessantes. Coloca aí no final do post, aí que não dá para ler o, o link. É, Manda depois. É, outro dado importante para contextualização é que, pelo menos nos dados do IBGE, o Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior proporção da população que se declara um bandista. Isso poderia influenciar uma pouca. Nas práticas dos terreiros? Mas então por quê? Por quê? Por quê? Porque apesar de seu uso ser tão difundido no nosso continente pelos índios, não tem seu uso em alguns trabalhos, banhos, etc. da Umbanda. Usamos alfazemas, a arruda, a espada de São Jorge, etc. Mas não usamos algo que é muito utilizado no nosso dia a dia e com propriedades medicinais e certamente energéticas para tal. Eu nunca ouvi falar de algo parecido, Sabe me dizer algo sobre? Obrigado mais uma vez por esta referen por ser esta referência da Umbanda. Um forte UPA, como nós gaúchos costumamos chamar abraço, Gustavo Noal. Aí ele colocou mais um PS aqui. A frase do assunto do e-mail foi dita por São Cepé Tiarajo. Nossa, mano, os nomes. Guerreiro líder guarani, santo do povo proferida no encontro com espanhóis antes de uma batalha na Guerra Guarani, Guaratinica. Quer dizer, estar, esta terra tem dono. Estas fotos abaixo da capa e da contracapa dos discos de um festival de música nativista em Santa Maria. É uma das representações mais comuns deles. Será que lembra alguém? é o, As fotos que ele mandou é da Tertúlia, né? Que é, na verdade, um,
0: uma festa que tem lá no, no Rio Grande do Sul e lembra muito os, os Guaicurus, que é o caboclo mato, né? Então, muito legal essa, essa lembrança dele aí e tudo mais. É, fiquei muito feliz de ter recebido. E aquilo, a, a frase que vem no e-mail é vi né? Que é no Guarani. O Gustavo já esteve aqui com a gente não Tá Perdido, a gente até falou sobre isso e eu coloquei aqui para responder de novo, porque eu pesquisei um pouco mais sobre isso aqui, e realmente não existe práticas de uso da erva mate nas Umbandas, nem no Sul. É, e isso se dá muito, assim, é, pela, pela influência indígena, pelo tipo de influência indígena que a Umbanda sofreu, que na verdade foi uma, uma, uma influência tupi, e não uma influência guarani. Aqui ele até fala né, da, das guerras guaraníticas, né? Então o povo guarani, ele tem esse uso mais da erva mate, o que não acontecia tanto com o povo tupi. Apesar de a gente falar assim, tupi-guarani, tupi-guarani, a gente acha que é tudo uma coisa só, não são. São troncos linguísticos e dentro deles mesmos a cultura muda completamente. Então o povo guarani é um grupo linguístico e dentro deles tem diversos outros tipos de povos que se identificam com essa cultura guarani e que fazem uso da erva mate. O povo tupi são diversos outros tipos de povos que, que se identificam com essa cultura tupi, com essa linguagem tupi e fazem outros usos e não faz uso tanto da erva mate. Então é justamente por causa disso, por causa que a influência que nós tivemos indígena é mais tupi do que guarani. Então, eu quis trazer isso aqui de novo, porque da outra vez a gente ficou meio em cima do muro, né? só achando, só achando, só achando, e não falamos de verdade. É... E para você, Júnior, como que é ver essas questões assim? Tipo, A gente olha de fora um bando e fala assim, é tudo índio, né? Tudo indígena. Né? quando foi que você se tocou que, que existem nuances?
3: Bem, é, quando o Luiz começou a ler o e-mail, aí eu, eu já me veio na memória que esse e-mail já tinha sido lido. Eu fiquei assim, ué, mas eu já tinha escutado isso. em outro tá perdido, né? Sobre essa questão da erva mate. É, dentro do, da experiência que eu tenho né, de terreiro, eu nunca vi nenhuma entidade receitar para para nenhum tipo de fim né mas é igual você falou né é, são várias culturas vários povos né é o Brasil é constituído por foi constituído né, por várias tribos né tupi guarani tupinambás é, tem o, os tapuios também né então são vários então acho que cada um tem uma tradição diferente né esse pessoal do sul que o pessoal liga eles muito com a quimbanda, né? Eles são, ba praticam bastante a quimbanda lá também, né? Sim. É, provavelmente deve ser de, de alguma descendência ou é, de, de alguma tradição deles mesmo.
0: É, no sul eles têm muito a questão do batuque, da quimbanda xambá é, que eles falam, da quimbanda malê. Eles têm uma cultura muito própria, né? muito própria. E realmente, dentro desse negócio do IBGE aí, quando fazem a pesquisa, o lugar que mais tem pessoas que se declaram bandistas é no Rio Grande do Sul. Não é que existem mais bandistas lá. Provavelmente existem mais bandistas em São Paulo pela proporção, mas eles, os de São Paulo não se declaram. Então, fica nessa, nesse limbo, né? A gente não saber aonde que tem mais bandistas de fato. Mas pelo menos lá eles têm coragem de falar quem eles são. Você vai
2: usar a erva mate, Luiz? Cara, é, vou contar uma curiosidade, já falei sobre isso, né? Eu nunca experimentei chimarrão. Mas você nunca bebeu chamate? Então, mas chamate eu acredito que seja uh. diferente do chimarrão. Pode É ser o mesmo que mate, nome. cara. Não, mas o jeito de fazer é diferente. Eu já tomei chamate, mas eu acho que tomar lá na, na cuia... É cuia que chama, né? É. é e, a, e, e com a bomba, o esqueminha que é feito, eu acho que é diferente. <risos>
0: Então é isso aí, cara, você tá na hora de, né, começar a experimentar coisas novas. Eu... Quando
2: que você vai quando você vai pro Rio Grande do Sul? Quando que eu vou pro Rio Grande do Sul? Não sei, vamos combinar aí que a gente vai, Rio Grande do Sul. Ah, <risos> eu estive no Rio Grande do Sul no final do ano, mas não... não experimentei. Interessante,
0: interessante. Então, bom, vamos lá pro segundo e-mail, então. O e-mail de número 2 da Priscila Yuri e o nosso convidado, Junior Trash, Trash é provavelmente porque ele gosta muito de Trash Metal,
3: Tá? Então, exatamente. E-mail número 2 Priscila Yuri Bom dia, meus caros Eu amo o programete de vocês Muito obrigada por sempre estar Entregando conteúdos com muita qualidade Aprendi muito com o podcast E continuo aprendendo a cada dia Eu gostaria de esclarecer uma dúvida Eu procurei sobre O EFA E, não, e eu não sei Se está escrito de forma correta Acho que ela quis dizer EFA é, Mas dizem que cada vez que nós, que cada vez que nos desenvolvemos mais na mediunidade o nosso Ifa fica mais aguçado. Então gostaria de saber se é fato que o Ifa pode ser considerado como se fosse uma mediunidade de intuição ou se tem outro conceito. Desde que já agradeço, um beijo a todos.
0: É, então eu não não com esse nome até procurei para ver se era alguma coisa que eu desconhecia e tal, né? A única coisa que eu encontrei foi relacionada à Bíblia, que Efá é um dos cinco filhos de Median que é filho de Abraão, lá na Bíblia. Mas não deve ser o que ela está querendo dizer aqui. Deve ser exatamente o que o Júnior falou, que é o Ifá, que é aquele sistema de culto e de religiosidade africana, é, que tem toda um, um, uma diferença do candomblé, tem diferença do culto tradicional Irubá tem diferença de muitas coisas. É um, um culto muito próprio. É, onde o Orumilá fala muito alto, onde os orixás falam muito alto, existe todo um propósito oracular, ritualístico, com ebose, procedimentos e formas de atitude. E, cara, aqui no Brasil, o que eu conheço que faz Ifá e, fa, e que é bem conceituado é o Baba King, é ele que eu conheço que faz né? outras pessoas dizem fazer, mas eu não tenho qualquer tipo de, é, de informação a mais que pode falar assim, não, esse cara é bom no que ele faz. O Baba King tá está aí há anos, Vocês é, vezes vem uma coisinha dele aqui, um, uma, um sussurro dele ali, né, uma fofoca aqui, mas confirmado eu nunca ouvi falar nada que, de, que deponha contrário a ele. Mas assim, o Priscila, o Ifá é um sistema à parte, não tem nada a ver com a Umbanda, não tem nada a ver com o Candomblé, é uma coisa totalmente à parte. É, você tem que fazer uma iniciação em Ifá, com o sacerdote de Ifá, e etc, etc e tal. O que fala que fica mais aguçado é que com o passar do tempo, você, como em qualquer religião, você aprende a se doar mais para aquele tipo de prática. Então, o que acontece? Na, nos momentos que a gente precisa... É, mediunicamente fazer tipo, uma incorporação, eu acredito que isso não exista no Ifá. Tá? Não posso afirmar 100%, porque eu não sou conhecedor de Ifa mas eu não posso confirmar é, isso, não posso negar, mas pelo que eu sei, pelo pouco que eu estudei sobre Ifá, não existe incorporação. Tá? Então, por ali, um, poderíamos dizer que seria uma mediunidade. É, até porque as questões oraculares são ensinadas. Elas não são tipo um dom ou uma missão, como muitas vezes a gente a gente a gente aprende, né? O oráculo pode ser aprendido, interpretado e o oráculo é respondido pelas divindades. E o Ifa é isso é o oráculo, né? Uma das coisas do Ifa é o oráculo. Então eu acredito que não seja essa intuição que você está citando aqui, mas sim essa liberdade ou essa aproximação, ou esse interesse maior é, e essa particularidade que você acaba tendo com o jogo do, os jogos que o Ifa carrega dentro da sua tradição. É, você já ouviu falar alguma coisa de Ifá, Júnior?
3: Bem, o Ifá, eu cheguei a conhecer um, um praticante, mas assim, não tive muito contato com ele, né? Ele, ele era da religião de Ifá, mas a gente não chegou a ter contato para me saber alguma curiosidade. Eu sou muito curioso a respeito do, do Ifá, né? Até, que no, até nos meus u tem o 16, que é o Ifá, né? É, mas eu, o pouco que eu sei a respeito de Ifá é igual o que você falou, que ele é uma prática muito oracular, que questão do jogo, jogo de búzios, né? Eles têm bastante jogo de búzios, é mais, é mais nessa, nessa questão. E, e o único também conceituado que eu já, já pesquisei e ouvi falar é o, é o Baba King de Oma né? que né? E coisa se estiver errado.
0: É, eu não sei do que que ele é, cara, mas é é alguma coisa assim. Eu sei que ele é, tem caira, que... na coroa, alguma coisa assim, mas não sei exatamente qual que é o nome, o nome dele de nome de como que diz? Nome simbólico dele, nome ritualístico dele.
3: E fica aí, mas... fica a dica para um próximo PNE aí sobre far, é, a galera vai gostar muito de saber um pouco mais.
0: É, vou ter que ir atrás do, do Baba King, né? Se ele gostar de dar entrevistas, faremos. Vamos ver se a gente consegue um contato com ele.
2: A única coisa que eu conheço de Ifa é só o negócio que vem da China lá. O quê? O insumo farmacêutico ativo para fazer a, a vacina. Ah, chama Ifa? É, a abreviatura diz de IFA, insumo farmacêutico ativo.
0: Ah, entendi, entendi. O... Sabe quem pratica Ifa? O Nazi do Ira, vocalista do Ira. Ele é iniciado em fato. Ah, vamos tentar chamar ele. É, não. Já participou de outro podcast que... Não. Uh, mais japonês. Diga. Você sabe que a gente tem muita coisa para informar aqui, né? E Sim, nosso a galera... programa é informativo. Exatamente. E a galera pediu, 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 pediu e eu mudei. Essa semana seria já a fase 2, né? O segundo lote dos,
2: dos... ingressos para o workshop de pretos velhos. É, fiquei sabendo aí que muita gente aí pediu para adiar o prazo de inscrição. Para manter o, o, o valor do primeiro lote, é verdade isso aí? Isso aí. Então a gente acabou deixando
0: até o final de, dessa semana, até dia último mesmo, sexta-feira, tá? Encerra na sexta-feira, meia-noite. Dia 21. A, o, exatamente. Os valores para a galera do primeiro lote. Depois vai ficar um pouquinho mais caro. Isso é para privilegiar aqueles que pegaram antes, né? A gente já faz uhum. isso aí. Todo mundo, você sabe que faz isso aí, né? É, vários show, shows fazem isso. E os nossos workshops são shows. Desculpa, mas são shows. Tá? Porque é muita informação, todo mundo sai de lá maravilhado. Então, é para garantir que todo mundo vai conseguir o seu ingresso, vai logo lá
2: e se inscreve. É, gente. Então é o seguinte. aí, Depois não fica reclamando e pedindo para colocar o, o, o curso workshop offline e tal. A data tá aí, aproveita lá, corre, já faz sua inscrição e a data tá chegando, hein? Exatamente, porque a
0: experiência legal é a experiência online, né? Você tá lá, presente e tal, e conversando, etc, etc e tal. Aí depois fica meio impessoal. Aí a gente pode criar cursos com esses conteúdos que são modulares e tal, mas o workshop que acaba surgindo as ideias lá e quem participou do Devela sabe que é, fora da pauta vai surgindo várias coisas que eu vou colocando, esse daí
2: só quem faz o workshop mesmo. Tá, Tá. é o seguinte, pessoal, para aí de dar dinheiro aí para quem não te ensina e nem precisa. Vem aprender com a gente aqui no Perdido EAD, e que o Perdido EAD é a plataforma aí definitiva para quem quer realmente aprender macumbaria. É... Vamos colocar uma dúvida aqui sobre o Perdido EAD. O que eu acho é o seguinte, levando, fazendo um parênteses com o pessoal lá do Umbral. Quem não sabe, um brabo aqui é o nosso, o nosso grupo no Telegram dos apoiadores. E agora aqui a gente grava semana quando não tem o Papo Nem Cruza, e a gente convida, e muita gente fala assim, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Será que as pessoas têm medo de participar do workshop por ser ao vivo, de, de estar ali com você, alguma coisa nesse sentido, Dodô? Eu acho que não, cara, eu acho que não. Eu acho que não, acho que a gente tá aí é disponível
0: justamente pra, pra isso aí.
2: É, acho que as pessoas olham a gente firme com medo.
0: que precisa ter medo não, cara. Vamos ah, é, tira, tirar essa, essa celeuma aí. É, Vai lá, é, acessa, acessa pv.perdida.com, já garante seu ingresso e já era, mano, já era. Não, é, não precisa ter medo não.
2: Tocando nesse assunto, só quero falar uma coisa, viu, gente. É, a gente apresenta o programa aqui, mas a gente é de carne e osso, igual todo mundo, viu? Vou falar porque eu, eu fui, foi, foi segunda-feira, eu recebi um, um inbox no meu Instagram e um seguidor me viu no parque, eu tava caminhando no parque ele me viu. Aí ele mandou, pô, era você e tal, não quis. Eu falei, cara, podia me chamar para falar, dar um oi, enfim. Mas preferiu não falar, pode chamar, se encontrar a gente na rua, pô... E aí, Luiz, beleza? E aí, Douglas? Tá, não sei o que, legal, sou ouvinte do Papo Necruza. Vocês conhecem a gente, a gente conhece algum dos seguidores, porque é fala, é ativo, mas a gente não conhece todo mundo. Então, se encontrar a gente na rua, meu, e aí, Luiz, beleza? Tô Sigo lá no Papo Necruza, pô, bacana, legal. Então, é isso aí. É, o Luiz adora essas coisas, tirar
0: foto, dar autógrafo nos mamilos, Olha lá, que ele <risos> adora isso aí.
2: Ai, meu Deus do céu. E quem quiser fazer o curso, tem que fazer o que, pai Dodô? Fala aí. pv.perdidaead.com Se inscreve lá, vai ser pela plataforma
0: simples online. E isso aí depois vai ficar disponibilizado pra galera. Tem certificado, tem a tá lindo, belezinha, como sempre. É tudo do Perdido e
2: Então corre lá e não perde. Vamos, 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 corre, corre, corre. Já fez inscrição?
0: É, vamos pra música então. Enquanto eles fazem a inscrição, a gente, né? vai pra música. música e a gente já volta com o próximo e-mail Voltamos aqui com o e-mail de número 3 Daquele e daquela Que sempre manda e-mail para é nós
2: o, É o recordista de e-mail, né?
0: É O anônimo Ou
2: anônima, né? Nesse caso é uma anônima Manda em japonês, faz a leitura Vamos lá, o que a anônima diz? Oi, pessoal do PNE, tudo bom? Se possível, gostaria de permanecer anônima. Sim, está anônima. Passei a me interessar por espiritualidade em Umbanda em 2019. Comecei com um basiquinho de astrologia e magia do caos. Aprendi algumas coisas de magia cerimonial. Mas logo tive uma afinidade muito forte com Umbanda e com religiões de matriz africana. Quando comecei a procurar um terreiro, veio a pandemia. Então, por enquanto, tudo o que pude fazer foi acender velas para o anjo da guarda e para os orixás. Cantar os pontos e fazer a limpeza em casa. Tudo conforme aprendendo em leituras diversas, no perdido e no papo. Queria contar para vocês um acontecido comigo para que vocês pudessem me ajudar a entender. Ano passado, lá por setembro, eu estava passando uns dias de quarentena na casa da minha mãe, e à noite, fui sentar no quintal para fumar um cigarro. Eu estava sozinha, em um pedaço mais escuro do terreno, quando senti uma presença muito forte. E antes de continuar, também tenho uma dúvida sobre isso. Sempre que sinto essas presenças, eu sinto primeiro como se algo encostasse no meu lado esquerdo. Mas não como se fosse uma mão encostasse. Parece mais como aproximar de uma fogueira. Eu sinto tipo um calor diferente eu tenho uma dor crônica muito chata nesse ombro que não resolve por nada e que começou quando eu trabalhei num lugar muito carregado será que tem alguma coisa a ver? continuando eu estava lá sozinho no escuro e senti uma presença e não tive medo o que me surpreendeu muito porque eu sou super medrosa KKK. e veio uma voz de mulher na minha cabeça achei que estivesse imaginando coisa e às vezes ainda acho mas essa voz me disse que em breve uma pessoa da minha família morreria. Eita, nós. Eita. Esse e, Esses é pesado, hein? Eu fiquei desesperada. Como assim alguém da minha família? Quem? E a voz muito tranquila disse: Não precisa se preocupar. É pessoa distante. E vai ser uma só. Porra! Ia ser que é uma enxurrada de gente que quer morrer? Caramba, assim não dá, né, gente? É, não dá. Daí que em novembro, em plena pandemia, a sobrinha da minha avó resolveu fazer uma festona de 15 anos para a neta dela, com direito a buffet e dança coreografada, mesmo com boa parte da família sendo contra e avisando que seria muito arriscado realizar a festa. Muitas pessoas pegaram Covid naquela festa, pelo menos umas oito que eu sei, inclusive um bebê. No começo de fevereiro, o marido dessa sobrinha da minha avó... Vodrasto, da debutante, faleceu depois de meses entubado. Fiquei triste. Mandei minhas condolências para a viúva, mas, como a voz disse, não eram parentes próximos. O que eu não entendi até agora é qual razão dessa voz me contar uma coisa dessas. Fiquei pensando. O que tem a ver, sabe? Gostaria que vocês me ajudassem a entender quem seria essa voz, o que ela quis me mostrar fazendo fofoca de parente furador de pandemia. E o que eu faço com isso que ela me trouxe? Fiquei bem confusa. Um abraço a todos. Olha,
0: entidade que adora ser fofoqueira, né? A gente pode perceber aqui que não são entidades muito de, de boas, né? São aquelas entidades bem encostas que chegam para te dar umas notícias meio zoadas, uma notícia meio triste. Às vezes até para furar realmente essa, essa credibilidade... É, às vezes até para trazer um, um, uma forma de comunicação. Isso acontece bastante. É, eu, por exemplo, tive uma época na minha vida, quando eu comecei a psicografar, que isso deslumbra a gente, né? Então eu comecei a querer psicografar recado de todo morto que possível que se aproximasse de mim. E não é legal, gente, porque a gente atrai todo tipo de morto, né? E eu atraí muitos obeteiros nessa época. E eles faziam isso simplesmente pelo prazer de rir da minha cara, daquele momento e tudo mais. E algumas dessas mensagens geralmente vêm carregadas desses. Teorias de morte, de é, acidentes, de situações desagradáveis, etc e tal. Dentro de um terreiro de Umbanda, é até o, é meio que combinado isso entre as entidades que não se fala sobre morte. Tá? Não se fala sobre morte. Então, um, se alguém está em vias de morrer ou sofrer um acidente gravíssimo, que faz parte da vida dela, que não tem que, como ser evitado, as entidades não vão falar sobre isso é meio que uma regra delas, e elas passam isso pra gente colocar em todos os, os documentos as atas, estatutos e regulamentos que os terreiros têm. então o médium está proibido de dar previsões sobre mortes ou sobre acidentes, e essas coisas dentro do terreiro, a gente pode falar assim ah, mas seria muito errado isso, porque se a gente soubesse a gente poderia evitar, não quando dá para ser evitado, eles falam, mas a maior parte das vezes não dá para ser evitado, faz parte do processo kármico da pessoa, e ela tem que mesmo passar por isso no seu caso, eu vejo um deslumbre por ter conhecido pouco tempo a Umbanda e não ter frequentado a Umbanda, não ter feito todas as, as práticas ritualísticas, só estar trabalhando em casa, etc. e tal, não tem um apoio de um terreiro, de fato, né? Para fazer todas essas questões. E essa mulher pode ser uma zumbeteira que encostou para você e aí gerou uma situação meio complexa aí é, de tentar mesmo te afetar. Ela pode ter feito isso para que sua energia baixasse ela, e você confiasse nela, é, para ela adentrar mais no seu campo mediúnico, para ela começar a instruir você, e aí a gente começa um processo de fascinação. E por, depois, posteriormente, vira uma subjulgação, que é um processo obsessivo, isso é uma doença espiritual. E tem que ser tomado muito cuidado com isso. tá? Porque, cara, nem foi um parente próximo, nem foi uma pessoa próxima, nem foi uma pessoa que realmente fosse de importância real na sua vida tinha porque você saber disso. Sabe, foi uma fofoca, tá? Então isso é para você tomar um pouquinho mais de cuidado e falar assim: "Opa, não posso acreditar em todas as vozes que falam na minha cabeça", tá? Porque tem muito sacerdote por aí que acredita e fala um monte de bosta. É aí a gente vê essas fofuras que a gente vê na internet hoje em dia. Tá? Então cuidado, cuidado. E aí, Júnior, o que que você vai falar para essa entidade fofoqueira? <risos>
3: Essa entidade aí é o Léo Dias de Aruanda, né? Já atrás, antes do, antes do acontecido. Bem, é, eu, eu tenho um pouco tempo de, de terreiro, né? Eu entrei na Umbanda no início de, de 2020, né? Um ano, um ano e alguns meses. E do tempo que eu, eu ajudo como cambone, né? Eu sou cambone e médio em desenvolvimento, né? É, eu nunca presenciei, assim, eu, eu combinei a vovó, né, uma vovó e a Cabocla Jurema, eu nunca vi a vovó passar nenhum tipo de recado desse, desse, desse teor, não, e olha que já veio muitas perguntas para ela do tipo, ah, é, tem um parente que tá internado, ele vai sobreviver, ou ele vai morrer, ou várias perguntas desse desse, desse ponto, assim, querendo prever, né, a, a, uhum. algo que vai acontecer ela geralmente ela não fala ela só é, tenta dar um conselho alguma coisa assim pede para pessoa ficar tranquila afirmar vela do anjo de guarda essas coisas eu nunca nunca vi é essa essa ouvinte provavelmente ela tem uma mediunidade né de Clara audiência né que escuta e isso tem que ser trabalhado dentro de um de um terreno dentro de uma egrégora né ela tá, tem que estar tá dentro de um terreiro para estar tá trabalhando isso, porque eu acredito que firmando a vela do anjo de guarda dela e, e firmando também as entidades, os guia chefes o guia-chefe dela, ele provavelmente não vai deixar que essas entidades zombeteiras se aproximem, a não ser que seja para dar alguma lição que ela esteja precisando, né?
0: Exatamente isso aí. É que às vezes a gente quer deixar, sabe? A gente fala assim, ah, vem aqui de mim, é espírito, eu quero ouvir espírito, eu quero ser poderoso... E a gente acaba se confundindo. Não estou falando que é o caso dela, mas é o caso da maior parte das pessoas, né? Então, infelizmente, a gente abre espaço para espíritos estranhos adentrarem na nossa energia, e é muito estranho. Cara, você deixaria uma, uma pessoa que você não conhece invadir seu espaço pessoal? Né? É, tirando o Luiz, que gosta de um swing, eu acredito que não. Porque, e por que, que você deixa um espírito fazer isso? Né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. então O que, que
2: tem a ver... Eu ia falar um palavrão, o que, que tem a ver uma coisa com a outra?
0: Não, é só para lembrar para as pessoas que saem tá, está em busca do swing, entendeu? Em busca do swing perfeito. Então é isso aí. Tá, gente? Então, eu acho que um cuidado é sempre necessário. Ouça as palavras aí do Júnior, faz as suas firmezas assim, mas não fica conversando com qualquer morto, não, gente. Cuidado, cuidado, muito cuidado. É, eu alerto muito para essas coisas, porque. Eu pego muito em terreiros, obsessões no comecinho. Quando nós estamos no comecinho é fácil resolver, muito fácil resolver. Agora, quando nós estamos já num processo de fascinação, é muito complexo. É, a gente tem um grupo de pessoas aí que faz pratica uma determinada Umbanda que eles são simplesmente fascinados, porque o, a forma como eles falam das pessoas e dos mestres e afins, isso demonstra uma total fascinação ou subjugação. Neste processo aí de, de discernimento que não ocorre, tá? Outro dia eu vi gente postando no TikTok aquele antro de, de hate, né? Antro de ódio. É, gente batendo palma pra Pai de Santo, cara. Fazendo é, fã-clube de Pai de Santo, sabe? montar um fã-clube pro Pai Dodô? Aff, não tem nem Dodo verbete fans. na Wikipédia, cara. Esses pai daí Dodo tem Dodo verbete. É, sabe, de montar... É fã-clube e de ficar eufórico assim ah,
1: ele entrou no
0: ele entrou no TikTok aprendi muito e você começa a ver os vídeos da pessoa os, os, as falas da pessoa é um monte de groselha uma atrás da outra eu não sei como essas pessoas engolem sabe não sei realmente não sei tá <risos> a gente não sei se a pe o pessoal sabe eu tô eu dei uma parada aqui <risos> Claro que isso não vai na edição, né? Mas pro pessoal que tá ouvindo, a gente não tá perdido. O tá perdido agora tá sendo liberado na gravação pros nossos apoiadores. Então nossos apoiadores estão acompanhando ao vivo aqui com a gente a gravação, né? Vendo nossos rostinhos e tudo mais. E o Jefferson me coloca aqui. Às vezes se eu paro para ouvir o Douglas, Tem que estar com o dicionário do lado. Que palavra difícil que eu falei, cara.
2: Você adora ficar falando palavras difíceis. É um é, absurdo. É. Eu não sei qual que foi o que eu falei agora, mas. Bom, é. Fala aí, Jefferson. O que, que foi que o
0: Douglas falou? Segue aí então no próximo e-mail, e-mail de número 4, da Maria Maciel. E esse aí é o nosso. Ixi, olha, Luiz! Escapou, hein? Olha o tamanho desse e-mail. Quem vai ler vai ser o Júnior. Pode ler já com voz de thrash metal, ah. já, Júnior.
3: Ixi, Maria. Eu, Na, minha, na nas minhas épocas de músico, eu não, nunca me dei bem com o microfone. <risos> É, vamos lá, e-mail número 4 Maria Maciel Olá, sou a Maria, vejo seus vídeos e sigo as redes de comunicação e canal, pai Dodô como chamam, Douglas, tudo bem Douglas, tudo bem eu gostaria de uma ajuda sua para me ajudar a entender meu processo espiritual vamos lá, sei que, é, sei que preciso ir no terreiro para poder ver direito se sou médio ou não, quer dizer que todos somos médios, mas a sensibilidade depende de cada um. Douglas, eu venho tendo experiências com as, enti com as entidades Preto Velho, Caboclo e até Exu. Bom, eu, con eu consagro Yahuasca ya ya há um tempo... Ayahuasca. E Ayahuasca. O, o meu é Ayahuasca. É Ayahuasca. Há um tempo e o meu primeiro contato com as entidades de luz foi no ritual Ayahuasca. O um ritual espiritual. Lá, cada pessoa... Tá trabalha, suas dores, seus traumas, dos traumas. A Ayahuasca abre esse leque. Alguns falam que não vê, não ouve, nem espírito. Tem gente que é mais concentrada no seu processo e consegue focar. Eu até tento focar no meu trabalho com meus traumas do passado, mas antes de começar a trabalhar, pai, mãe, etc., mas antes de começar a trabalhar, pai, mãe, etc. No ritual é o único lugar onde tem o contato para falar, ouvir e ver as entidades. Só aparecem para mim, preto velho, caboclos, Exus, só os. Enfim, o que eu quero dizer é que muitas das coisas da Umbanda, trabalho em incorporação, eu estou vivenciando e aprendendo com a entidade no ritual. Vou te contar o que houve em um dos rituais. O ritual que fui, o preto velho pediu para eu ir no terreiro, me mostrou até os. Me mostrou até guias, uma preta e uma vermelha. Ele falou que a preta é dos pretos velhos, e é a vermelha do exu. Bom, sem muito entendimento, fui no terreiro e prometi que ia. Era gira de preto velho. Ele falou: Você veio, eu tinha que falar, dialogar. A vivência para, para a entidade, mas não sei te falar, a emoção tomou conta. A primeira vez que fui também, e sou medrosa na questão de espírito, leva a sério. Para chegar no ponto de alagar no terreiro, foi muitos rituais de ayahuasca para superar o medo. E outro que fui, não vi o preto velho, mas sei que era ele ali. E fiquei até na dúvida se era para mim ou era pra, para a preta velha que estava em mim, entendeu? Ele falava assim, "Pilha, você sabe que precisa ir no terreiro ajudar as pessoas. Aí eu, com aquela energia que tomava conta de mim, prometi que iria sim. Ele falou que como fui na gira de preto velho, era para mim ir também na gira de Exu, mas não com essas palavras, mas entendi que era para eu ir. Mas a pessoa que treme, brincadeira. Como sei que era a preta velha comigo, eu levantei para dançar e não consegui, porque o corpo pesava e a coluna curvava, doía um pouco. Aí fiquei de joelhos, voltei ao meu lugar, mas ali, dialogando com ele. Eu entendi que ele estava falando com a preta velha que estava em mim. Ele ficou fala que ela estava livre e precisava ajudar. Entrei sem sentir nada, sem um peso na nuca e uma leve tontura com dor de cabeça. Até entendi que não é o meu momento ou não é a minha missão trabalhar no terreiro. Vejo o povo falar que, se for, já sente ao entrar no terreiro e eu sou desencanada. Bom, por que estou passando esse meio Porque li... Seu livro Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro. li o livro, livro dos, o livro Médiuns de Umbanda e o livro dos Médiuns, o livro Espírito. Veja os seus vídeos para entender as linhas, cores, etc. Outras pesquisas não sinto muitas verdades, você é mais pé no chão. Bom, com esse contato com as entidades, só tem no ritual de Ayahuasca. E gostaria da sua opinião. Será que seria bacana eu desenvolver essa mediunidade? Ou esse contato é só no ritual? Porque no terreiro que eu fui eu não senti nada. E também, se vou no terreiro, vou porque vou para ver, porque pedi, eu não sei nem o que pedir. Tenho gratidão pela vida, saúde e se eu for na esquerda também, e olha que perdi um pouco de medo de Exu com suas explicações. Gratidão, Pai Dodô. Maria Maciel.
0: Olha que curioso, ela perdeu o medo de Exu com as minhas explicações, cara, olha só que maravilhoso, adorei isso, né, porque eu não pego leve para Exu não, né, então vamos lá gente, a primeira coisa, vejam como é complicado, é, <risos> lá vou eu para polêmica pros buzos, eu ah, não doido. procuro, não procuro polêmica, não procuro treta, o que eu procuro é uma clareza de pensamento A ayahuasca é um processo religioso muito próprio das religiões que usam a própria substância, né? a ayahuasca, barquinha, união do vegetal, santo daime e afins Ela não foi feita para você ter contato com entidades ou para você ter brisa para facilitar seu processo de trânsito, nada disso. É uma outra rotina, uma outra coisa, um outro rolê. E olha o perigo, tá? Ela claramente tem uma mediunidade a ser desenvolvida. Inclusive, as entidades estão se aproximando dela para tal. E ela foi num terreiro e ela não sentiu o contato com as entidades. Uma, porque disseram que, quando ela chegasse, ela já ia sentir, o que é mentira, não é assim que funciona. Tem pessoas que vão várias vezes antes de sentir qualquer coisa, mesmo sendo médiums a desenvolver, médiums de incorporação. E uma outra questão, né? Quando ela atacar a ayahuasca, ela sente. Por quê? Porque a ayahuasca deixa você chapado. Essa é a verdade. Respeito todo mundo que usa, mas é um enteógeno, gente. E como é enteógeno, ela tem propriedades também é, é, psicoativas. Da mesma forma, o vinho de jurema, o peyote a maconha, diversos outros tipos de ervas de poder utilizados para esse propósito. Então quando ela está com a cabeça sobre a influência da ayahuasca ela consegue ter contato com, as, com os espíritos sem isso ela não consegue tá vendo como que é uma muleta só que ela tem uma mediunidade de ser desenvolvida tá claro aqui isso para mim muito claro, ela precisa realmente desenvolver essa mediunidade essas experiências que ela está sentindo não são experiências rotineiras. São experiências de uma pessoa que precisa trabalhar a mediunidade. Só que, neste ponto, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que parar com a consagração da ayahuasca e começar um desenvolvimento no terreiro sem o uso da ayahuasca. Porque a ayahuasca está servindo como uma muleta. E não é para isso que ela serve. Tá? A ayahuasca é uma ferramenta de autoconhecimento, de depuração. A partir do momento que ela se torna um facilitador de algo... É, tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Tá? Por isso que na Umbanda não se usa a Ayahuasca. Apesar que algumas Umbandas usam, né? A Umbandaime usa. Mas dentro do meu entendimento, respeito quem faz, mas dentro do meu entendimento é uma forma equivocada de fazer o uso da Ayahuasca. Porque você tem que entender que o guia tem que se manifestar em você sem o uso de substâncias. Sem o uso de substâncias. E já, você já vem preparado do astral para isso. Tá? É, então, menos é, muletas espirituais que a gente precisa, tá? E mais trabalho, né? Que nem os nossos apoiadores estão falando aqui. É igual quem incorpora só com a tabaco, Sim. Igual quem incorpora só pode já. Igual quem incorpora batendo palma, tem que cantar. Cara, nada disso é importante pra incorporar. Eu já incorporei, tipo, em silêncio. Rezando mentalmente. E conheço diversas pessoas que fazem o mesmo. Fazem o mesmo. Inclusive, no ritual de confirmação de um médium no terreiro, se incorpora em silêncio. Sem chamar a entidade. Você tem que incorporar em silêncio. Tá? Para você provar que você tem uma comunicação efetiva com as entidades e não precisa de é, subterfúgios para isso. Tá? Então, gente, um cuidado na hora que você for consagrar a ayahuasca. Você está num terreiro que usa ayahuasca, entenda que você vai ser dependente da ayahuasca sempre. Sempre que você precisa fazer qualquer processo espiritual. Tá? Se você tá num terreiro que estão incluindo a ayahuasca para facilitar a mediunidade, cara, pra quê? Não faz parte da estrutura básica da Umbanda. É uma outra coisa. Agora, se você tá na união vegetal, na barquinha, no Santo Daime, que tem esse propósito mesmo, aí é outra história, porque ela nasceu com este propósito. Ela não mudou o propósito dela no meio do caminho. Tá? Então, muito cuidado e muito respeito às plantas, tá? Respeite as ervas, respeite as ervas são muito poderosas, e às vezes, às vezes a gente simplesmente subjuga elas e acha que elas são serviçais nossas, e não são. E aí, Júnior, o que, que você acha, mano?
3: Olha, eu não sabia o que era isso, mas depois que você explicou isso sobre ritual do Santo Daime, eu já vi pessoas que fazem o, o uso né, desse, desse, dessa desse chá, né, alucinógeno, eu nunca fiz, nunca usei, mas também não tenho preconceito com quem usa ou quem já usou. Assim, o que eu, o que eu posso dizer é que, é, lendo o e-mail dela, ela tem uma mediunidade, sim, é, uma mediunidade a ser trabalhada, e uma mediunidade não trabalhada, é, sem, sem, sem firmeza, sem nada, é, acaba desequilibrando a pessoa, né? É, eu já eu na vivência de terreiro que eu tenho né eu já eu entrei para um bando assim não conhecia nada e eu tenho uma mediunidade de, de desdobramento né desde pequeno é, me causava muito terror no início e, e nessas projeções eu eu sempre tive contato com o guia chefe da minha coroa né e cagava de medo quando ele aparecer para mim e de uma vez eu tive comentando, que falou, não, acho que você tá vendo entidades da Umbanda, é bom você ir para você desenvolver isso aí, ver o que que eles querem, né? E quando eu fui, eu sentei de frente um, um, uma, uma preta velha e ela já falou que, que eu tinha que estar tá lá e que era... que eu tinha uma missão de resgate, mas assim, eu nunca tive... É, mediunidade de incorporação, tanto que no, no contato que eu tenho com as entidades, elas mesmo, a vovó mesmo, fala que eu não vou trabalhar no toco, ela fala, né, você não vai trabalhar no toco porque seu serviço é outro. E o que eu noto é que as pessoas têm um certo romantismo com isso, né, com a incorporação, né, e já tentaram me rodar de todo quanto é jeito, eu não sinto nada. E, e eu vejo pessoas que vai no terreiro, e a hora que elas pisam dentro do congá e ficam de frente com a entidade, já basso, já, já desce, né, então, assim, já, já, a entidade já vem, às vezes meia torta, mas vem. É, então, essas pessoas têm missão já, né? E como eu estou lá e, e nunca senti nada, então, provavelmente, não é porque. Minha missão não é trabalhar incorporado, e eu já aceitei isso, né? E ajudo como cambone, né? Então, assim, eu, o que eu posso dizer para ela é que quando passa essa fase aí, né? Ela procurar um terreiro, né? E desvencilhar desse, desse, dessa, dessa muleta, né? Como é, ao invés de usar é, este chá, ela passa a usar banhos de ervas, né, para poder descarregar, é, banhos para elevar, é, fazer uma reforma íntima, né, tentar procurar elevar o padrão espiritual dela para que ela tenha mais contato com os guias, né?
0: Exatamente, exatamente. Tá vendo como é bom falar com uma pessoa sensata, cara. Não é não? O, o Júnior, ele tá vendo que ele tem a missão de ser cambone, Mas ele sabe que ele pode ajudar dessa forma extremamente bem. Ao invés de se iludir que ele vai ser um médio de incorporação e fazer as coisas pela metade. Então por que, que a gente tem essa ilusão de que ah, quero ser médio de incorporação? Não, não é assim. A gente tem que ser o que é. Por exemplo, eu sou péssimo com trabalhos manuais. E graças a Deus eu tenho o Luiz para isso. Entendeu? Mesma coisa. E eu sou bom de arranjar, né... Namorada pro japonês, então por isso que eu tô falando pra vocês, mandem o currículo pro japonês pra gente ajudar o japonês. Mas Maria, muito obrigado pelo seu e-mail, obrigado por você gostar das nossas coisas, por falar que eu sou pé no chão, é um dos maiores elogios que eu posso receber. É isso, falar que eu sou pé no chão, porque com tanta loucura que a gente vê por aí, gente, é difícil. É difícil. Cara,
2: deixa eu falar um negócio sobre o que eu acho da ayahuasca. Manda aí, manda aí. Não, nunca se meteu, acho que quem toma ayahuasca é tipo o desenho Caverna do Dragão. Como onde é que eu não abro o portal, assim? Você é, vai, vai sair do, 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 do que você está vivendo e vai para outro. Eu acho que quem toma a ayahuasca é ela nessa,
3: elasca nessa brisa o aí.
0: A ayahuasca é, uma, é, uma, é um chá feito de duas ervas, na verdade, de uma raiz, né, em um cipó. E esse, esse chá é macerado, preparado, fermentado. E ele é servido para as pessoas tomarem isso aí. É, em doses durante ritualísticas, daí você toca cânticos, faz rituais de danças, e ela, de uma certa forma, ela é alucinógena, né? Ela tem alguns processos alucinógenos, é isso.
3: Eu ah, penso... Entendi. Eu, eu tinha uma, uma amiga que ela, uma época a gente conversava, ela tinha um pouco de mediunidade de desdobramento. E ela começou a fazer as práticas, né, fazer os exercícios, e ela começou a frequentar o Santo Daime, dizendo ela que como se fosse um, facilita é um facilitador, <risos> só que isso atraiu, assim, não atraiu coisas boas para ela, não, tanto que ela desistiu de, de projetar, porque toda vez que ela saía, não saía em lugares muito legais, não.
0: Então, exatamente isso aí, o, o, o pessoal chama Ayahuasca de Daime, né, por aí, que é exatamente isso aí, é esse chai mesmo, né, ah. e o nome Ayahuasca, né, ele vem do Kichwa, que é uma linguagem indígena é, dos Andes, e significa cipó dos mortos, ou seja, para você ter contato mesmo com os mortos, né. É uma coisa totalmente diferente, é uma técnica diferente. E o pessoal tá usando isso aí, tipo, como se fosse vinho, cerveja, recreativo, né? Cara, você compra pela internet. Você compra pela internet, rapaz. Escreve aí no Google, ayahuasca, e você vai ver que o primeiro anúncio lá, tem um anúncio: envia o chá de ayahuasca para todo o Brasil. Tá escrito lá.
2: Mas ninguém fala como tem que tomar, quais são os problemas e afins que isso pode acarretar. Vou ler aqui o que eu digitei no Google, apareceu. Ayahuasca é um chá com potencial alucinógeno, feito a partir de uma mistura de ervas amazônicas, que é capaz de provocar alterações na consciência por cerca de 10 horas, sendo isso muito utilizado em vários tipos de rituais religiosos, índios para abrir a mente e criar visões místicas.
0: É, não tem a ver com Umbanda. Rapaz. É isso que eu vou falar. Vamos para o último e-mail aí, japonês.
2: Vinícius Carneiro Novaes. Pô, mas agora você me deu um, um e-mail pequeno para ler? Você é, resolveu dar uma aliviada? Né? Para compensar. Então vamos lá. O Vinícius diz o seguinte: Oi, gente. Espero que esse e seja esse e-mail para enviar dúvidas. Acho que ele estava com dúvidas de qual e-mail? contatoaverdido.co. Este é o e-mail para você mandar dúvidas sobre macumbas e etc. Então ele fala que no último que Tá Perdido, do número 36, foi falado sobre uma firmeza para proteção no lar. Seria para enterrar um facão no jardim ou em um vaso? Aqui vai a pergunta, se eu colocar esse facão em um vaso, posso plantar espada de São Jorge ou outra planta de Ogum no mesmo vaso? Aproveitando a oportunidade, poderia falar mais sobre vasos fundamentados? Como fazê-los? Pelo menos um para cada linha. Obrigado pela atenção e pelo conteúdo.
0: <risos> que é mais nada, né? <risos> que é mais nada uh, Vamos lá é, A gente falou sobre o vaso, isso é um vaso, na verdade é um para-raio Não é um vaso fundamentado, é um para-raio A gente pode enterrar o um facão ou uma faca é, Pode ser qualquer tipo de planta Não precisa ser só de São Jorge Pode ser qualquer tipo de planta De Ogum, Xangô, Tiansã Porque o que vai fazer a diferença não é a planta É a terra e o facão tá? Então o vegetal ali, ele tá só é, Ilustrando o processo E... O vaso fundamentado é diferente do vaso para raio. O fundamentado é quando nós enterramos fundamentos, que são elementos, fetiches, objetos dentro da, da terra. E este vaso, com a comunhão com aquela planta, ele vai emanar uma energia que vai servir para um propósito. Geralmente, os vasos de fundamentos são utilizados para defesa, né, defesa oculta, colocado na frente das casas e tudo mais. A maior parte dos vasos de fundamentos são... Para Ogum e Os outros Orixás tem? Tem, mas não é tão usual quanto o de Ogum e tá? E cara, não vou falar que todos os vasos fundamentados, não tem sentido eu falar isso aí, até porque é, existem receitas muito particulares e você acaba compondo isso, criando isso aí. Mas eu vou dizer para você que no curso de Ogum, linha de demanda, você encontra lá como fazer vaso fundamentado na força de algum. Então, se você se interessar, cara, vai lá, www.perdidad.com e aí você vai fazer o curso e você vai ajudar a gente. Você vai ganhar informação, você vai ganhar conhecimento e a gente vai ganhar o, a sua contraparte financeira para continuar mantendo os nossos trabalhos. Porque
2: vai ganhar o, pataco, pataco.
0: É, a gente tem que manter o trabalho, a gente tem que, né, tem que vir o, o, o cash de algum lugar. Porque hoje o pessoal do Umbral viu lá comigo, eu mandei a conta de luz do terreiro, o terreiro fechado. Eles choraram comigo lá. Fala aí, japonês.
2: I have one question.
0: Manda aí. Desse.
2: Não sei se você vai lembrar, né? Mas existiu uma novela que se chamava Renascer. Que era com o senhor Antônio Fagundes, Sim, era isso? Sim, é inocência, lembro dela. E ele enterra um hum. facão ao pé de um jequitibá. Enquanto tem alguma facão, coisa a ver? Enquanto
0: esse facão aqui estiver enterrado, eu não vou morrer nem de morte matada, nem de morte morrida. Então, Sim, mesmo. tem a ver. Isso é um, um para-raio também. Isso é uma firmeza de fechamento. Na verdade, isso é uma firmeza de fechamento de corpo. Hum. Ele enterra o facão no, nas raízes de um jequitibá-rei, que é uma árvore de dominância da floresta. A única questão que ele esqueceu é que o facão com o tempo destrói, então ele teria que ter substituído a mironga, ele largou lá, quando ele realmente morreu ele falou como eu posso morrer e tal, não sei o que, ele foi ver o cabo, só tinha o cabo do facão, não tinha mais o resto do mas facão. se ele
2: tivesse, se fosse de inox?
0: Então tem que ser de ferro, tem que ser de ferro, não é, pode ser só de aço inox. inox.
2: Tá... O ferro, e... o, o, o inox, ele tem ferro? Tem inox Sim, para os fundamentos que a gente faz, pode ser tem qualquer ser... faca. Hum. Pode ser qualquer faca,
0: mas para esse, esse fechamento de corpo, tem que ser ferro cru, né, que eles falam. É aquele hum. ferro que não passa pelo processo de, de inoxidação. É, que é o, o, não é bem o aço inoxidável, né, é o ferro cru de trabalho mesmo, de cutelaria. Aí tem que ser esse tipo de ferro. Para os outros, por exemplo, a gente for fazer em casa o nosso vaso, o nosso vaso de para-raio, a gente pode pegar uma faquinha dessas tramontina que a gente tem no conjunto de faca, né? Normal de carne, ela é de aço inox, você vai ficar lá e acabou, não importa, né, Isso aí não vai importar. Você está fazendo
2: spoiler propaganda para tramontina, é isso?
0: Não, estou falando, né? Que é uma das melhores facas, né? Só uso tramontina, cara. Não sei você.
2: Outra tramontina, se tiver ouvindo patrocina aí o papo na inclusa, por favor.
0: Patrocínio, tô precisando de muito facão lá pro terreiro Então gente, é o seguinte, eu postei lá Vou falar de novo, a gente precisa Da ajuda de vocês, pra vocês comprarem Os cursos, etc e tal Ah, mas você tá vendendo os cursos, tá fazendo Você tem noção da quantidade de gasto Que tem o um terreiro? E outra Pra eu gerar conteúdo, eu também preciso ter respaldo né, Financeiro, pra poder ter tempo de gerar conteúdo E, mano É muito pesado, então vocês precisam Se sensibilizar e tocar nisso aí Manda, Júnior
3: é, eu, eu queria tocar no outro ponto que ele falou é, sobre fundamento fundamentação dos, dos vasos, né? É, Sim. Hoje foi fundamental um vaso, assim, na, na força de Ogum, né, que é da linha de demanda, é, é muito importante e, e, e muito bom, né? Muitas pessoas têm às vezes nem sabe. Mas o, o ponto que eu quero tocar é outro que eu vejo venho acompanhando aí nas redes sociais, acompanho, assim, pesquiso muito. E o que tem hoje de pai de santo... É, e mestre de quimbanda vendendo assentamento de Exu para o povo colocar dentro de casa ou na ou, ou dentro do, do, dos domínios da, da casa, dentro do lote dele, não está escrito. E a pessoa, às vezes, não sabe o, o qual é prejudicial isso aí, se não for bem cuidado, bem tratado, bem alimentado. né é, No terreiro onde eu frequento, a gente teve um problema com isso, que um pai de santo desses de internet aí é, fez um, um, assentamento na, um assentamento e isso gerou um problema terrível, o, assenta, o, o assentamento estava sugando as energias da, da casa da pessoa e, e todo, todo mundo em total desequilíbrio. Então eu quero deixar um alerta para o pessoal aí, gente, assentamento de esquerda é para quem é zelador ou quem tem um, um trabalho... Dentro de uma casa que precisa de proteção, não é sair fazendo assentamento que está torto direito dentro de sua casa, não, porque isso aí pode trazer problemas no futuro se não for bem cuidado, né?
0: E é o que tem de ela é ensinando a fazer assentamento, é, fazer tronqueira para eixo em casa, pomba gira, e... ou comprando, né? Isso de um pai de santos, você não tem noção. A questão é que, como você não tem entendimento sobre o que está sendo feito, você aceita o que está sendo feito. E mal sabe o que, te, que realmente estão colocando lá. Tem gente que faz uma oferenda aí para um Exu famoso, que mexe com um metal que, da cor do sol. O metal que precioso. Sabe, é E mal sabe as coisas que tem no contrato desse servidor. E se tiver no, nesse contrato, esse contrato é fechado a sete chaves, ninguém tem acesso a ele. E se tiver nesse contrato, algo assim, ele vai até ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar dez vezes mais porque eu vou estar sugando a energia dele, dessa pessoa. E aí? Você mesmo assim doaria? Ah, não, tô ganhando dinheiro, então Dani, você pode me vampirizar? Cara, você poderia estar tá ganhando muito mais sem ser vampirizado. Será que algumas coisas da sua vida não estão sendo tiradas de você porque esse vampirismo tá ocorrendo? Eu tenho muitas dúvidas quando a gente começa a trabalhar com essas coisas pops, sabe? Porque a ganância chama, né? A ganância chama. Duas coisas que chamam muito a atenção quando a gente lança um, um, uma mironga. Prosperidade e amor. Então, se é pra conseguir a pessoa amada, amarrar alguém, sexo e tal, mano, brota. Bomba. De view, bomba. E quando é pra dinheiro, também bomba. Todo mundo quer. Sabe Os dois porque? são importantes. Porque todo mundo
2: quer dinheiro e sexo,
0: Brod. Os dois são importantes. Não duvido disso, não discuto sobre isso. Tá? Inclusive, quem quiser pagar até o swing pro Luiz, né? então vai ter dinheiro e o sexo envolvido. Mas não, não, não discuto isso. A questão que eu discuto é por que que você tá doando... Uma energia que você nem sabe que você está doando Não está sendo de bom grado sabe? Você está sendo vampirizado Novamente eu vou falar, você deixaria qualquer entidade Chegar junto de você é, E tocar em você? Você deixaria, por exemplo é, Alguém tocar no seu Mais íntimo, que é a alma Cara, você não deixa tocar nem na sua bunda Você vai deixar tocar na tua alma Entendeu? Tem que tomar um cuidado com o que você está fazendo Tem muita gente batendo palma Para louco, dan louco dançar por aí Muita gente Mas muito bem Ressaltado, Júnior. muito bem ressaltado Então, ó, Vinícius www.perdidoead.com A gente fez a promoção No mês passado, de mês de algum 50% agora tá fora da promoção Acho que a promoção agora só tá o Cristais E tá a empresa de lançamento O Ataque e Defesa Mágico Curso que a gente acabou de lançar Que também é sensacional Inclusive até para vocês, ó, que estão procurando defesa Entendeu? No curso de ataque e defesa tem um monte No curso de fundamento de algum também Da linha de demanda, tem um monte de proteção lá Que vocês vão aprender para fazer também para se livrar desses, desses negócios ruins No curso de proteção e limpeza de ambientes A mesma coisa, então vai lá gente Valoriza a gente Quer acrescentar mais alguma coisa, Júnior, Luiz?
3: Eu acho que é isso aí Que você falou mesmo É a pessoa tem que fazer Tentar buscar Outras alternativas, né? para resolver isso, essas coisas As às vezes recorrem muito à esquerda para se defender E esquece que a defesa principal Vem de Ogum, né? Que é a linha de é. defesa e de ataque Que é o verdadeiro guardião Então vamos lá pra música
0: E a gente volta com aquele bloco que o Luiz adora Bota fogo no paião
1: oh, Bota fogo no paião
0: volta nesse quadro bonitinho, só que não Onde nosso ouvinte e apoiador Faz uma pergunta para nós Pode ser qualquer tipo de pergunta Sobre qualquer temática, não só para mim por a Luiz também E aqui até o Exu treme as pernas na hora de responder O que os nossos ouvintes nos trazem Júnior, tá contigo, mano Manda lá
3: Bem, minha pergunta Eu pensei, formatei ela aqui É meio polêmica Para o pai do Odô, tio Ogum Vamos lá, é, né? vamos lá. Para é, eu, eu, uns dias atrás, eu mandei no Umbral, né, no grupo que a gente participa, inclusive, mandar um alô para a galera lá do Umbral. É, eu estava lendo o livro do, do Aloysio Pontanelli, né, sobre Exu, e lá ele, ele traz alguma, algum, alguma passagem de, 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 de Lúcifer, né, como teria sido criada o astral inferior, né, aquele mesma temática da Bíblia. A minha pergunta é, sobre a sua visão, como que foi criado, é, isso aí eu sei que você não, não é a verdade absoluta, mas eu queria a sua opinião, como foi criado, é, como foi criado este universo? Foi através dessa queda de Lúcifer na Terra? É, através dessa queda dele, ele ele lá, ele se agrupou e, e, e juntou a galera dele e fez? É, Pai do o senhor acredita em inferno, que exista inferno? E outra pergunta, dentro do agrupamento de Exus, qual que seria a função deles é, dentro do astral inferior? E por que eles fazem um trabalho caritativo dentro da Umbanda? Eles ganham, e alguns Exus se apresentam lá e outros não. Por que? Uns um se apresentam lá e outros não se apresentam lá. É, seria basicamente isso, o seu entendimento sobre... Essa criação que muita gente tem, tem, tem muitas dúvidas e, na verdade, quase ninguém sabe.
0: Polêmica, hein? Bem polêmica e bem complexa. Jefferson, pega o dicionário aí. Vamos lá. Ó, assim, dentro do meu entendimento, é, essa visão demiurgo, deus inefável, que é a visão que a maior parte dos, das pessoas tem, ela não se consolida, tá? É, Vou explicar o que que é. Dentro da visão de uma corrente ocultista, né, de algumas correntes ocultistas, até parte carismáticas, parte cristãs, é, partes cabalistas e afins. Eles acreditam que o universo ele tenha sido criado pelo Demiurgo. Demiurgo seria um deus negativo, um deus vingativo, um deus é, com paixões inferiores, que é justamente o deus que a gente vê né, se manifestando no Velho Testamento. Um deus com raiva, um deus com rancor, né, um deus é, que, que tem inveja, né, que precisa ser adorado, etc. E tal. Eles dizem que o deus inefável, que é o deus o entendedor de toda a estrutura da, da, da vida e da existência, ele é um deus afastado, que se afastou da criação e não teria acesso a ela. E o Dermiurgo seria aquele que tocaria a, a construção né, do planeta. Isso encontra eco na mitologia é, Yorubá. Porque o deus maior, né, o Lodumari, ele dá a, a função de criar o mundo para o Dodua, e ele dá a função de criar o ser humano para Oxalá. Então os mantenedores da dinâmica do mundo seriam Ododua, Oxalá e Exu, que é o grande dinamizador. Então acaba sendo que esses três, né, essas três entidades seriam consideradas demiurgas também neste processo. E o deus inefável, o Lodumari, ele estaria distante, longe, etc e tal. Dentro do meu concepção de tudo aquilo que eu estudei, do que os guias me passam e tudo mais, eu não acredito nisso. Eu acredito que sim, exista um Deus inefável. Inefável é no sentido de que a gente não consegue alcançá-lo. A gente não consegue é, é, atingi-lo diretamente. Uh, Deus está antes da existência de tudo, porque ele é a razão e a causa da própria existência. Então, como que a gente consegue, por meios é, materiais ou até espirituais, chegar até algo que é anterior a tudo isso? É muito complicado a gente pensar dessa forma. Então seria onde que a gente entraria com os intermediários, né? Que seriam os orixás, os guias, os santos, as, os anjos, as forças planetárias e afins. Uh, a estrutura do inferno, eu acredito realmente que não exista da forma como a igreja católica fala, lugar de expiação e provas eternas e tal do fogo eterno. Não é, até porque o inferno, dependendo da sua religião, ele muda. Para os nórdicos, por exemplo, o inferno é gelado. É, o Hela é gelado, porque era o que eles viviam na Terra e aquilo era uma, uma punição, viver sempre no frio extremo. O que eu entendo mais assim é que, por exemplo, as visões, como por exemplo a visão do Dante Alighieri sobre o inferno dos nove círculos e tudo mais, são aproximações simbólicas daquilo que realmente é. Os espíritos eles se agrupam por afinidade. Tá? Então os espíritos se aproximam e se agrupam por afinidade. Por isso que a gente tem colônias astrais onde os espíritos estão é, afins. Não existe um espírito ali que não, se inter... não interage com os demais que estão ali. A famosa é, colônia dos suicidas, né? é, é, que falam que é o umbral dos suicidas, tal, o vale dos suicidas, que teoricamente nem existe mais, isso aí foi uma desagregação que acabou acontecendo no astral, mas todas aquelas pessoas com tendências suicidas ou que cometeram suicídios, pela vibração que eles tinham em comum, eles iam para este mesmo local. É um agrupamento, mas criado pela nossa própria consciência espiritual. Né? Então uma pessoa que tenha é, que trabalha como um caboclo, ele vai para as terras de Jurema. Pessoa que trabalha com as energias de algum, vai para as terras do Maitá. Isso tudo em planos espirituais. que São agrupamentos espirituais onde os espíritos se aproximam e são atraídos pela simpatia que eles têm com aquela energia e com os demais que estão ali. Então, se a gente usar o inferno como uma alegoria, espíritos negativos, espíritos malvados, espíritos maus, eles estão, sim, numa estrutura que a gente pode chamar de inferno, mas não é um inferno cristão, tá? E nesse inferno existem vários níveis, várias nuances, e o mais conhecido da gente é o umbral, que é o mais próximo, né? que é o mais próximo. Então, a gente tem que ter é, é, esse entendimento. Dentro da minha concepção, o um inferno cristão não existe. É, essa história do Lúcifer e tudo mais, Luciferos e tudo mais, isso é uma questão muito debatida, até porque o nome dado a Lúcifer, muitas vezes também é utilizado no Apocalipse para se referir a Jesus. Né? Então, tem essas questões... Uh, o próprio Lúcifer tem uma rixa muito direta com Miguel Arcanjo e também existem relatos bíblicos onde Miguel Arcanjo é comparado ao próprio Jesus como se fosse a, a encarnação de Jesus teria sido, o Miguel teria vindo encarnado como Jesus existem várias é, fontes ocultistas, esotéricas que falam desta forma, então a gente tem que tomar um certo cuidado, eu não acredito que, que, que realmente Lúcifer tenha caído até porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele saberia tudo aquilo que Lucifer estava para aprontar, mesmo antes de criá-lo. Né? Ele estaria em todas as épocas da humanidade. Então ele não teria como ser ludibriado, como que parece. O que eu vejo é que há um afastamento de certos espíritos da divindade. E esse afastamento a gente acaba vendo como resultado do livre-arbítrio para isso. Tá? É, essas criações e esse, essa, esse distanciamento. O padre Fortea, ele tem um livro que chama Suma Daemônica, é um livro extremamente católico, extremamente cheio de preconceitos e tal, mas ele é interessante para quando ele faz a contextualização das inteligências que a gente chama de anjos, anjos e arcanjos e os anjos caídos, que como inteligências eles nunca perderam todas as suas capacidades. Então eles são extremamente poderosos. Lúcifer era tido como o mais belo dos anjos e um dos mais próximos de Deus. Para estar tá mais próximo de Deus, provavelmente ele tinha um poder quase próximo a, também da criação. Então, com devidas proporções, quase próximo da criação. Ele não perdeu esse poder. Se ele quisesse, ele poderia criar, ele poderia fazer o inferno que ele quisesse. E a gente não teria como combatê-lo com uma, uma entidade, ou um caboclo, um preto velho. Seria uma coisa muito pior do que a gente imagina. O que eu vejo é que Lúcifer e todos os nomes dos demons da Goécia são cargos que outros espíritos ocupam com o passar dos anos na, nas suas vivências espirituais, tá, então ele estaria lá, é, um espírito, José estaria ocupando hoje o cargo de Lúcifer e assim por diante, é, é, fomentando essa crença e mantendo essa crença Ligada. O pensamento do Aloysio Fontenelle, ele é um pensamento extremamente arraigado no misticismo cristão, judaico-cristão, que é, é muito aprendido também dentro de algumas ordens maçônicas, que tem uma, um, uma predileção pela cabala e por essas questões esotéricas. Então você vê que é, é cheio de atavismos que ele acredita, e não que são, que são axiomas mesmo da, da, da realidade. São coisas que ele acredita, e, e por assim... É, a gente não pode pegar isso como um, uma verdade única Até porque o livro é bom Se você ler ele com os filtros necessários para você ler Para entender como era a visão que eles tinham de Exu na época A visão do trabalho de Exu E que o trabalho é mais ou menos parecido com aquele que ele fala mesmo Essa associação que ele faz com os demônios da Goécia e os Exus Ele não está dizendo que o Exu é aquele demônio Ele está dizendo que eles acessam o mesmo tipo de energia eles praticam praticamente a mesma função no universo. Então acaba que por função, que é por o resultado, se confundem. Mas um é chamado nos ciclos goéticos europeus, e o outro é chamado dentro das práticas de quimbanda. Aí quando a gente entra na nessa questão de por que, que o Exu se apresenta na Quimbanda, fazendo um trabalho caritativo os Exus que trabalham na Umbanda, eles já são Exus que têm um nível de consciência um pouco diferente dos Exus de Quimbanda. Os Exus de Quimbanda são extremamente poderosos, mais intelectualmente e na magia. Na parte moral, eles não são tão bem assim resolvidos, até porque Preto Velho e Caboclo quebra qualquer trabalho de Exu. Né? Então, mesmo que foi um Exu de Quimbanda, preto velho o caboclo vai quebrar, mostrando que a autoridade moral é muito mais importante do que a autoridade intelectual, apesar que as duas teriam que é, é, caminhar lado a lado, lado a lado né, então quando o Exu vai pra Umbanda, no trabalho de Umbanda geralmente ele teve algum entreveiro no meio do caminho com algum guia espiritual de Umbanda. Então, vamos um, eu vou fazer um, uma coisa bem didática aqui, tá? bem lúdica, não é que é isso, não leve ao pé da letra. tá? É só uma ilustração. É, um caboclo, ele é enviado para um trabalho onde ele tem que cortar um processo negativo. E dentro desse processo negativo, ele entende que está afetando uma pessoa, ele entende que a fonte é um Exu. Ele vai ter esse Exu, conversa com o Exu e o convence Através de, de, de comprar ele mesmo, né? De extorquir ele, ameaçar, ou por autoridade moral, ou por qualquer outro tipo de coisa. E esse Exu começa a perceber que ele ganha muito mais desfazendo aquilo que foi feito. Porque ele não está carretando mais car karmas negativos para ele, e ao mesmo tempo ele está galgando novos degraus. Degraus é isso aí mesmo, Luiz? Degraus, degraus, não sei. degrais Eu acho que E é aí mesmo. ele está galgando novos, novas etapas tá e ele está ganhando com isso e aprendendo com isso e esse processo vai sendo contínuo alguns desses até exercem um trabalho de, um trabalho de meio que a gente duplo tá ligado é, é, estando trabalhando tanto aqui em banda na quimbanda, na zona negativa quanto nas práticas de quem Umbanda banda para desfazer justamente aquilo que está sendo feito porque quando a gente oferece um padê para um Exu que fez uma magia, não é o nosso Exu que vai comer aquele padê. Ele vai pegar aquela energia e vai ofertar para quem fez. E aí o cara fosse assim, poxa, ganhei um para fazer. Estou ganhando o outro para desfazer? Beleza, estou ganhando em dobro. Então é... é business. Vale mais. Então eles são compelidos a isso. E com o passar do tempo, bate a consciência nesses seres que estão muitas vezes embrutecidos com a sua parte moral é, fechada pelas dificuldades que eles passaram na vida e no pós-vida também. Porque a gente sabe que eles sofrem também. Eles sofrem. O Tiririnho, uma vez ele subiu o puto da vida. É, eu falo subiu porque ele disse que ele veio do inferno. Mas ele subiu o puto da vida, incorporou e falou, vocês acham que eu venho aqui dando risada? Por que que eu fico dando risada Se assim? Da onde eu venho eu só vejo sofrimento e sofrimento e sofrimento. Não é pra isso que eu tô aqui, não é pra dar risada e ele veio muito processo e ele deixou claro que não é gostoso estar lá, não é gostoso tá, então dentro dessa, dessa função, eles querem sair dessa situação, dessa condição porque é muito cansativo também é, eles estarem nessa condição e até ter um processo de reencarnação e depuração e até, quem sabe um dia se tornar um guia de direita e tudo mais, então eles trabalham um por interesses pessoais, e depois eles percebem que é mais interessante realmente a gente estar alinhado nas energias positivas. Teve alguém que perguntou aqui no chat sobre o Samael. O Samael é um dos nomes dados supostamente a Lúcifer. Gente, existe uma, uma, uma confusão muito grande de nomes angélicos e arcangélicos, porque Lúcifer não é um nome padrão para designar um, um anjo, tá? É, Samael, na verdade, a etimologia de Samael... Os, os nomes dos anjos eles são compostos de dois, dois pedaços, né? Tem o, 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 a parte a partir adiante, adiante, né? Que seria o radical adiante E o pósfixo que seria o El O El significa Deus Sempre esse El no final Rafael, Mihael, Uriel, é, Gabriel né? Ele significa Deus tá? Então o Samael, a gente sabe que o El é Deus E o Sama, dentro dessa linguagem é veneno então seria veneno de Deus mas por que, que veneno de Deus? Né? por que, que teria que estar associado a, a, a Lúcifer? algumas pessoas associam ele porque uma das, das questões que falam é que este é um anjo acusador mas não se esqueçam que em Sodoma e Gomorra foram mandados anjos para destruir a cidade então anjo não é uma coisa boazinha então Samael pode ser o suposto Lúcifer? pode, mas também pode não ser a gente acaba associando isso pelas ordens ocultistas, mas não é bem assim que funciona. Tá? É, existem coisas aí que não são bem assim. Muito do ocultismo ele é feito a partir de presunção e pressuposto. Mas definição é muito difícil a gente encontrar. No caso do, de Lúcifer, por exemplo, Lúcifer vem de Luciferos, né? que é o portador da luz. Então é um nome que vem já do, do grego latinizado. Sabe, Lúcifer ele vem do grego latinizado, é, não tem a ver com essa estrutura, que é uma estrutura meio quebraica, aramaica. Não sei exatamente o nome da, da, da letra, né? É, da, da linguagem que, que, que a gente fala sobre isso. Mas, se você, vamos procurar aqui, etimologia, palavra Lúcifer. Aí, cadê o, cadê o Jefferson agora? Vamos ter que ficar falando sobre etimologia. Então, o portador da luz, vem do, ó, tá vendo? Junção, a junção do luxferus, portador da luz, é uma palavra em latim derivada de um termo de origem grega, que eu falei, um grego latinizado, tá? que significa que, que no grego vem de fósforos, né? ou esforos, e fósforos é aquilo que é a luz. Né? Por isso que a gente fala que o fósforo, é aquela, aquele produto químico que quando a gente risca num, numa superfície é, ri, ra, ri, é, ríspida, ele acaba pegando fogo, ilumina tudo mais. O próprio Lúcifer também é atrelado em algumas mitologias a Prometeu, que é aquele que pegou o fogo dos deuses e trouxe para a humanidade, para que a humanidade... É, continuasse se desenvolvendo e não e saísse das cavernas então o mito de Lúcifer muitas vezes ele é associado à própria evolução da humanidade, onde que seria ele o responsável por transformar o homem o, o hominídeo primalta né, quase um macaco, e transformar ele num homem mesmo para que utiliza de ferramentas que tem é, capacidades cognitivas diferentes e dominantes, e etc, etc e tal tá? então basicamente é isso aí não sei se eu respondi Júnior me diga porque eu acabei falando, falando, falando.
3: Não, respondeu assim. Eu entendi. É o único ponto assim que eu ainda fiquei com um pouco em dúvida seria. É, o Tiri que trabalha contigo, trabalha com você em sua companhia. ele, ele, é, ele só ele só trabalha na umbanda ou ele pode ser acionado na kimbana também? Ele já te falou algo do tipo ou não? Eu eu conversei certa vez com com o zelador e ele falou assim, não. Porque eu trabalho com eixo Exu X e meu Exu, ele não trabalha na Quimbanda, só trabalha na Umbanda porque ele tem elevação moral, não sei o que e tal. Aí eu fiquei, uai, mas será se fora do, do, do centro de Umbanda, ele não faça outro tipo de trabalho que não seja permitido pelo guia-chefe? O meu Tiriri trabalha na
0: Quimbanda. Isso eu sei porque ele fala, porque ele não é bonzinho. Ele não é nem um pouco bonzinho. Quem fala com o Tiriri sabe que ele não é nem um pouco bonzinho. Nem um pouco. O tranca-ruas que eu trabalho não trabalha na Kimbanda mais. Ele só trabalha na Kimbanda da Umbanda. Na Kimbanda mesmo pura, ele não trabalha mais. Agora, o Tiriri, sim. O Chiriri trabalha na Kimbanda porque ele fala isso. Eu sou de lá. É lá que é a minha casa. Eu trabalho aqui porque o índio manda, mas eu sou de lá. Então, tem isso sim, deles, é, alguns guias para ser. Tem alguns eixos que, por exemplo, não gostam de aparecer na Umbanda. Tipo o eixo matador. Né? Não aparece, né? Exu matança. É, ele não aparece mais. É, tem algumas pombogiras também que não aparecem. Né? É, Maria Quitéria dos, das Sete Figueiras. Ela não aparece. Não aparece na Umbanda. Ela só aparece daqui em banda. Né? Então, Pombogira existem.
3: Assassina também, né?
0: Pombogira assassina também, assassina. São nomes mais ferrados, assim. Pomo, uh, por exemplo, Exu mal olhado. Alguns aparecem na Umbanda, mas a maior parte só aparece na em banda. Né? E aí. Tem uns outros Exus bem estranhos aí que os nomes são bem complexos. Né, que acabam também só aparecendo na Kimbanda. Mas é aquilo assim, os Exus de Umbanda são aqueles que conseguem conversar. Aqueles que têm a diplomacia a seu favor. É, não tem sentido de um Exu se manifestar e não conseguir conversar. Só que eles mesmo, mesmo tendo um Exu que não se manifesta na Umbanda, o Exu que se manifesta, ele comunga. Ele tem relações com aqueles que não se manifestam. Então eles podem utilizar deste que não está manifestado para fazer trabalho, sim. E é o que acontece geralmente num trabalho de desfazimento de magia, porque nem tudo é porrada. A maior parte das coisas que se acontece no umbral é diplomacia. Se resolve da diplomacia, que é muito pior do que a porrada, né? Porque envolve muita coisa pior do que porrada. Entendi. Certo. Certo. Pessoal, falou assim, ah, tem tem relação com Apolo também? Não, não tem dentro dos meus estudos relação com Apolo. Tá, isso é uma condição posterior o Apolo tem uma relação muito próxima a Jesus Cristo por ser a estrela vespertina né? é, tem essas questões aí
2: certo, terminamos outra coisa então, que eu conheço do Apolo é que ele era amigo do rock É, e morreu e deixou um filho
0: né? e aí resultou no filme Creed, que é maravilhoso rock balboa então vamos para a música aqui antes que o Luiz pira, a gente volta para o nosso bloco opinativo e ó, peguei aqui algo que o acho que foi o Júnior mesmo que indicou, hein? Entidades que dão a entrevista. Vamos lá. aqui no nosso bloco opinativo, aqui não tem certo, não tem errado, que é um espaço aberto para que possamos exercer o nosso pensamento crítico. E o tema de hoje é um tema muito legal, entidades que dão entrevistas. Gente, a primeira pergunta que eu faço, contextualizando, vale tudo pela fama? Começa com o Júnior.
3: Eu acho, eu acredito que não, que não vale tudo pela fama. Eu acho que que é mais... É mais tranquilo a gente pôr a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila do que, às vezes, passar por cima de conceitos ou de, ou de, de alguma coisa que você acha que não está certo por conta de fama, de views, de grana, é, de, de marketing, de aparecer. Eu acredito que não vale, não, não vale tudo pela fama. Eu acho que, que você se tornar famoso pelo seu trabalho sem digamos assim, é sem pisar em ninguém, é, é, é mais gratificante.
2: E você, João Poneis? Não, não acho que vale tudo, pela fama. Eu acho que você tem que fazer tudo, é, mas dentro do limite. Mas vale tudo, matar ou morrer pela fama, não.
0: E aí, então, a gente vê esses canais aí, que o pessoal tava perguntando pra gente, gente trazer aqui, que tem um monte de entidade que dá entrevista, né? o médium incorpora e a entidade fala para a câmera, no microfone e tudo mais... Mandando mensagens... Fala longamente, horas... Cara, eu não tenho paciência para ouvir aquelas coisas... Não tenho... É, o pouco que eu ouvi, eu já vi, assim... Numa amostragem... Muitas questões, assim... Mas não é a minha opinião que importa aqui... O que, que vocês acham disso? Júnior, o que, que você acha de, desses canais que entrevistam a entidade?
3: Olha, eu vou ser sincero, né... Eu já fui muito espectador disso... Principalmente no início, né? Que a gente tem aquele vislumbre e aí você... A Umbanda é apaixonante, né? Você entra e você... Igual eu que sempre tive muito curiosidade... Sou muito curioso, né? E tinha, tinha, tinha muita coisa com, esse, com questão do ocultismo, de assistir alguns filmes de terror e ficava vendo aquelas coisas e tal. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum tipo de mediunidade de visão, não consigo ver nada. Mas aí você fica assim, caramba, eu quero... quero saber mais, aprender mais e tal, e, e na, e na e, e iniciante, né, como eu era, como eu fui iniciante bem no, quando eu comecei, né, na Umbanda, então eu busquei muito disso, e eu não vou citar canal, mas tem um canal que é o mais famoso de todos eu passei por lá e, e assim, no início eu vi e falava, caramba, que maravilha, isso aqui é muito interessante é assim, dá pra filtrar, algo. eu filtrei de, de tudo que eu vi lá, e olha que eu vi bastante coisa, umas duas ou três que eram realmente entidades, sabe, que era um preto velho, que era, é, eu nunca me esqueço, que é pai, pai, pai Tomás de Aruanda, eu acho, que ele ele não focava o rosto dele, a câmera ficava focada no chão, e só mostrava só o, o, o terço que ele tava na mão, né, e, e tremendo, e as mensagens que ele passou para mim na época me fizeram emocionar, muito, muito, muito bonitas as mensagens. E teve um mantamento do Sr. Tranca Ruas que eu também achei muito interessante as coisas que ele falou e ficava assim... dava para perceber que estava incorporado. O resto era só balela. Tinha até um, um cara dizer que incorporava Exu Beuzebu lá e ficava imitando bode. Uh, as e... coisas bem ridículas mesmo, bem ridículas. Então você vê a
0: loucura que é. Beuzebu, na verdade, vem de Baal, né? que é um deus sumério, acadiano, e ele é o senhor das moscas. Por que que ele tá imitando um bode? Ele confundiu totalmente com BafoMé, que nem existiu, que é um exu que o pessoal fala que tem, mas BafoMé é um símbolo alquímico, hermético, é, que foi muito popularizado pelo Elifas Levi, nosso adesivador, Luiz, o Elifas Levi. Né? Que não sei se vocês sabem, o adesivador que trabalhava lá na Evolve, que trabalha, ainda fazendo uns trampos lá, ele chama Elifas Levi Júnior E exatamente por causa do, do mago tá, Então é, é o seguinte Não sei se você viu também, Júnior Um com sete encruzilhadas Um médium famosinho aí que, que tava com sete encruzilhadas Você chegou a ver?
3: Vi Cheguei Forçado, a ver. né? forçado muito, forçado. A maioria, 90, não, vamos pôr, 99, 98% são muito forçado, muito é, é muita mistificação ali. E com, com, com o passar do tempo, a experiência que eu fui adquirindo e e algumas coisas que eu, que eu que eu vejo assim, poxa, se dentro de um terreiro, dentro de um culto, dentro de uma ritualística, as entidades não aceitam, porque elas iriam aceitar ali, né? É, 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 fora de um trabalho caritativo que seria a função deles, esse de Pai mais eu achei interessante, porque eu acho, eu não sei, pode ser também miticismo do médio mas as mensagens que ele passou são bem bonitas mesmo, assim e essa de Pai também eu achei assim, bem esclarecedor alguns pontos mas de resto, assim, tem cada coisa lá, tem até alienígena lá, é, <risos> mentor não sei o quê. então eu, eu falei, não, isso aqui é uma perda de tempo gigante Pois é. E você, Luiz, você acreditaria que vendo
0: uma entidade incorporando e mandando mensagem incorporada, cara? Tipo, é, lembra naquela época que tinha aqueles recadinhos de celular? Fala assim, vamos gravar hoje o Exu Tranca a Rua das Almas vai gravar o seu recadinho da caixa postal. Dá para
2: sortear dessa forma? Acredito que não. Porque eu não acho que é assim dessa forma que funciona, né?
0: Mas aí vamos entrar na nossa última pergunta. O Júnior, como um antigo consumidor deste material, você não acha que o interlocutor, que é o cara que está fazendo a entrevista, ele tem que deixar essa questão do ser neutro para colocar à prova realmente? Porque muitos falam que eles estavam querendo fazer o, o trabalho muito próximo do Kardec. Só que é diferente o trabalho. O Kardec, ele inquiria os espíritos e questionava e duvidava deles. Tanto que surge daí né, o, o esquema do... É, CUEE, que eles falam, CUEE, que é o Controle Universal dos Estudos ou dos Ensinos dos Espíritos, é, que é uma proposta de tentar dirimir a quantidade de mistificação que há numa comunicação, ou animismo até. Então, tipo, uma mesma pergunta era feita para 10 médiuns diferentes, em localidades diferentes, e aí só eram aceitas as respostas que, é, que interagiam entre si, que tinham a ver entre si. Vocês não acham que esse interlocutor ele também não tinha que fazer esse mesmo tipo de trabalho de triagem enquanto ele tá fazendo? É onde eu falo será que vale tudo pela fama? Júnior?
3: É, eu acredito que sim. Eu acredito que ah, talvez com, no início deste trabalho dele, às vezes nem foi tanto tão buscando isso, né? Buscando fama. Mas de acordo com o YouTube, o consumo disso, né, que dá, assim, digamos, que dá monetização, eu acho que aí começou a passar dos limites, né? ele começou a, a, a querer é, fazer sempre, e, e entrevistando e vendo assim, que, é, que... Até porque lá, 70% do, do material que tem lá é eixo e pombagira, então quer dizer, é o que dá também mais procura, Poucas pessoas param para ouvir um, 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 a sabedoria de um preto velho ou, ou o conhecimento de um caboclo e, e geralmente vão tudo nos eixos, né? Aquela romantização. Então eu acredito que sim, que que passou um pouquinho dos limites e, a, e, e a, começou a aceitar tudo, né? Por exemplo, eu, se eu falasse para lá, eu sou médico de corporação e trabalho com com eixo, sei lá o que, é, sete câmeras. Aí, não, vamos entrevistar você aqui... Tal, e tal... E, e você vai aparecer... Então, acredito que não... não, não, não chegou um certo ponto que não tinha triagem mais... Era só... Era só tudo por view... Tudo por view... Tudo por like...
2: É like, like, like... A gente que gosta isso. de
0: like também... Gosta de like... Gosta de pix... Gosta de ajuda... Gosta de tudo... O super Superchat... Por favor... Toda vez que tiver online no, no YouTube... Super chat pra gente, quando a gente tiver online no Instagram, nas lives selinho também lá que você tem um esquema parecido com o super chat no, no Instagram agora nas lives e quando a gente não tá façam os nossos cursos vejam os nossos vídeos, tem um monte de vídeo nosso no YouTube lá, ajuda a monetizar também esses vídeos mas a gente fez uma, uma postagem hoje que é um pix do bem é um pix para ajudar uma entidade que é a Black Angels Tá, então entra lá no perfil do Papo Nem Cruz, ou na Black Angels Oficial 1, eu acho assim, mas entra no Papo Nem Cruz que você vai ver. Tem lá um perfil que tem um PIX, é o PIX da Cátia, que é a responsável pelo projeto Black Angels, que atende diariamente mais de 400 crianças em estado de necessidade, e também é, atende mais de 300 moradores de, em estado de rua, tá? Não é morador de rua, é morador em estado de rua, tá bom? Então vão lá, façam um PIX, pode ser de centavos, porque se Mil pessoas fizeram de centavos já é um dinheiro legal que vai entrar para eles ajudarem essas pessoas em estado de rua, em estado de, de necessidade ou em estado de fragilidade, que são as crianças. Beleza, gente?
2: O pessoal que ficar, tá fazendo Pix Tinder lá, né? Pode fazer um Pix para ajudar, né? Imagina.
0: É legal ajudar as pessoas que precisam. A Kátia é uma pessoa super séria, ela posta fotos, ela posta tudo mais. Teve uma pessoa que tentou se aproveitar do trabalho dela, esses tempos atrás, aí recebendo é, doações. Eles também aceitam doações em, em comida, tá? Não é só dinheiro. Você pode entrar em contato com a Black Angels diretamente, eles vão te falar os, quais são os postos de atendimento. Se quiser participar também, eles deixam você participar. Eles são muito transparentes, tá? Então ajuda lá também que eles precisam. Júnior, você não vai fugir, eu tô feliz com as respostas aqui, acho que o Luiz também tá. Mas como que você encontrou o Papo da Cruz e por que que você cometeu essa infâmia de apoiar e virar um umbralino? Conta para nós.
3: Bem, no início eu, né, como consumidor de internet que a gente é, né, eu fui, fiquei entrando né, nesses nesse, nos YouTubes e tal e, e procurando até que eu achei um dia né papo na inclusa parece que era um, eram um, era vocês estavam participando de outro canal assim era tipo um convidados né que era basicamente isso. eu vi eu achei estranho falei o que, que é isso era depois de passar um tempo eu procurei de novo e achei né achei no Spotify né aí foi onde eu passei a ouvir mais porque quando eu tô dirigindo no carro, né, eu às vezes gosto de colocar, né, no aquele trânsito maravilhoso de Goiânia, né, aí eu ficava escutando, e o primeiro que eu vi foi com o Saulo Calderon, né, e eu já acompanhava, né, e eu sempre tive muita curiosidade de saber é, qual era a visão da Umbanda em relação aos projetores astrais, e os traba o trabalho que eles, que eles fazem, né, é, é, essas coisas, e... e e a relação das entidades de Umbanda com a, com as projeções né as visões essas coisas e aí passei a, a depois fui fui assistindo maratonando vendo outro vendo outro vendo outro aí falei poxa não, não custa nada na verdade custa né mas é bem pouco você apoiar o Papo na Cruz. É, é, tem categorias a partir de R$ reais R$ reais R$ reais e você pode estar tá, e assim é, é um pouco que ajuda bastante o canal, e, e ajuda também a, a desmistificar muita coisa e, e a gente tirar um pouco de, desse acesso desses Youtubers que estão na moda, Youtubers, Sacertubes que estão na moda aí, que pelo amor de Deus, falam muita besteira.
0: É isso aí, isso aí. Muito obrigado por ser nosso apoiador, viu, Jornal? Então você tá lá desde o comecinho, né? Porque o Saulo foi um dos primeiros, cara. Foi um dos primeiros, dos primeiros que tiveram com foi, a gente. Foi,
3: mas... Foi, mas eu, mas eu vi, assim, é, é, eu já tinha vários. É, eu fui no, no que eu, me chamou mais atenção, que foi o dele no início, né? É, depois eu vi fauna astral, algo do tipo, fauna e alguma coisa astral. Aí fui maratonando e fui assistindo até chegar é, nos que estão hoje, né? Que eu acredito que eu já vi todos já.
0: É, fantástico. muito, bom. muito bom.
3: Viu, Luiz, como a gente
0: acaba trazendo alguma diferença nesse mundo macumbístico?
2: Trazendo a luz para as pessoas.
0: Pois é, pois é, pois é. Então, mano, eu acho que é isso aí. O que, que você acha, japonês? Quer dar suas considerações?
2: Bom, agradecer o Júnior aí por ser nosso apoiador, agradecer todo mundo que apoia aí o pessoal do umbral que está vendo a gente ao vivo, né? para você que não sabe, umbral lá Nosso grupo de apoiadores Então quando a gente está gravando, a gente transmite é, para eles aqui a gravação é, Agradecer você também Que tá ouvindo a gente aí, ajuda a gente a divulgar O Papo na Incruza O Tá Perdido, enfim Avisa aí o, a sogra O vizinho, o cachorro, o papagaio Avisa todo mundo E é isso aí Vamos para a próxima semana, tem mais um programa Papo na Incruza aí 99, hein 99, estamos chegando, chegando próximo ao centésimo programa. E só sabe. lembrando, eu vou dar um outro spoiler, o centésimo programa vai cair no dia 11 de junho. E para quem não sabe, dia 10 de junho, dia 10, guarda bem essa data, dia 10 de junho, é aniversário do pai do Dodô Tiago Então se você tiver que mandar algum presente, pode mandar para o pai Dodô. É, manda superchat. <risos> é o dia internacional do Pai Dodô, dia
0: 10 do 6. É. Júnior, diga aí o seu tchau, manda abraços, beijos, pode mandar aí.
3: É, gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado, é muito bom. Eu que só ouvi agora poder ter voz ativa, é, gostaria de agradecer a vocês por, por ceder esse espaço para a gente. Eu gostaria de mandar um, um abraço, um alô para a galera da Corrente Mediúnica do Centro, onde eu onde eu ajudo lá, que é o Centro Espírita de Umbanda João Grande. Mandar um alô para a galera do grupo do WhatsApp que eu participo, que é Unidos pelo Orixá, que foi um dos primeiros e me ajudou muito lá. A gente se tornou uma família e a gente se apoia muito. E para a e pra galera do Umbral lá, né, que a gente está sempre lá, é conversando e, e rindo e trocando várias experiências lá, é muito interessante, quem ainda não participa está perdendo, porque ali é, ali é um verdadeiro nicho de, de conhecimento, tem o drive com mirongas, eu já estou quase me formando zelador, estão os caras dando curso aí para quê? Você já, já tem tudo ali, brigadeiras gente.
0: É, fantástico, fantástico. Gente, muito obrigado a vocês. Entrem lá no perdido.com, entrem no perdido.co com todos os nossos artigos. Tem o, o nosso workshop de pretos velhos aí. Não deixa passar, tá? Que é um one shot only. E é isso aí. Curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Sara e até o um próximo.
1: she